0: En waar ik het met jullie over wil hebben deze ochtend, en, en in, ik zal proberen, want ik snap dat dat natuurlijk ook leuk is, om... om uh er doorheen ook een beetje te horen van hoe het nou met ons gegaan is. Uh, Petra spreekt vandaag over drie weken, dat is de 22e. Dan ben ik alweer terug in, uh, in Canada. Ik, uh, ik, ik ben hier drie weken. de rest van het gezin is hier vier weken. Uh, er moet wel weer gewerkt worden natuurlijk, dus ik moest wel weer terug. Maar, uh, dus de, maar dan is Petra hier, misschien vertelt ze het nog wel meer. Uh, want ik heb wel echt iets specifieks op mijn hart, maar ik zal proberen... daartussendoor af en toe ook wel wat te verweven van hoe ging het nou... En waar ik het met jullie over wil hebben is kraak je kaders. Kraak je kaders, want ieder mens heeft kaders en dat is niet per se verkeerd. Um, je, hebt, je kunt er gewoon niks aan doen, je hebt ook kaders nodig. Een Engels woord ervoor is framework en een frame, zelfs van een fiets heb je een frame van een, een fiets zeg maar. En Dat is als het ware de structuur die alles bij elkaar houdt. Um, Bijvoorbeeld ook als je een huis bouwt, dat noemen ze ook zo in het Engels, af en toe hoor je dat dan even tussendoor nu, als ik dan weer in het Nederlands spreek, maar dan they frame a house en dan kaderen ze een huis. Dat is als het ware de structuur voor het huis, wat alles bij elkaar houdt. Hier hebben we dit gebouw, ik weet nog heel goed dat Harry dit aan het ontwerpen was van al die spanten die we daar moesten maken en op welke afstand en hoe we dat zelfs konden doen, zodat je er nog wel tussendoor kon kijken enzovoort. Maar je hebt een framework, een raamwerk nodig, een kader nodig. Een kader is het is niet alleen een letterlijke structuur. Kader is ook een structuur in je eigen denken. En soms gebruiken we hier in het Nederlands ook het kader. Voor bijvoorbeeld als we het hebben over het kader van een kerk. Dan hebben we het over het leiderschap van een kerk. Over degene die als het ware de kaders aangeven van zo, zo doen we kerk. Zo, zo zijn we bezig. Dat is het kader. En je hebt ook denkkaders. En daar ga ik natuurlijk veel meer naartoe vanmorgen. Kaders waarin jij het leven uh, framed, Waarin je je leven inkadert, inkleurt. Als je een, een tekening hebt, dat heeft ook een kader. En als je dan binnen de kaders kleurt, dan, dan doe je het zeg maar goed. En sommige mensen kleuren heel graag buiten de kaders. <laughs> maar um, daar hebben we dus allemaal. En op zich niks mis mee, we hebben het nodig. God heeft ons zo geschapen. Um, de uitdaging is, hoe kunnen we nou zo leven dat wij niet, niet gevangen worden in onze eigen aardse kaders... in onze toch wel beperkte kaders zoals wij hier op aarde denken. En hoe kunnen we nou zo leven dat wij Gods kaders voor ons leven ontvangen? Want Gods kaders zijn altijd veel groter dan onze kaders. Voor mezelf, toen, toen wij naar, naar Canada gingen twee jaar geleden... Toen, toen had ik best wel veel het gevoel, een beetje zoals Abraham... En Abraham die kreeg, ook, kreeg eigenlijk ook vrij onverwachts van God te horen... land verlaten, familie verlaten, vertrekken ergens anders naartoe. En uh, dat moesten wij dus twee jaar geleden hebben dat ook gedaan. En ik heb in de afgelopen twee jaar wel meer begrip gekregen... ...voor immigranten, voor mensen die immigreren. In, in Canada is het trouwens een immigrantenland, dus ook onze kerk uh, heeft heel veel mensen die dit ook mee hebben gemaakt. Dus wat dat betreft was het goed, want ik ben niet de enige met een accent. Het is een kerk vol met gekke accenten, dus daar kan ik ook een beetje lol over maken. En ze snappen het ook allemaal over hoe dat werkt met hier is je hersen, daar is je mond. En, en om in een andere taal te praten... Dat is best ingewikkeld. En emigreren om naar een andere cultuur te gaan is best heel ingewikkeld. Want je hebt kaders hier, je hebt een geschiedenis hier. Uh, ik moest daar mijn rijbewijs weer opnieuw halen. Had ik helemaal niet verwacht. Ik had gezorgd voor goede Engelse vertaalde papieren van mijn verzekering. Dat ik jarenlang zonder enige dat ik zeg maar, een claim had waar ik recht op had. Nou, daar hadden ze in Canada helemaal geen boodschap aan. Dus je komt daar binnen met je kader... Maar binnen het kader van Canada was er helemaal geen ruimte voor. Dus rijbewijs opnieuw halen. En dat is gelukkig gelukt. En dat moest allemaal wel heel spannend. Eerst moesten we zo plannen, want mijn Nederlands rijbewijs was daar 60 dagen geldig. Dus, maar zodra je dan je aanmeldt voor je rijbewijs, dan is die ongeldig. Dus er was een tijd dat ik bezig was met mijn rijbewijs. En toen chauffeurde Petra mij, want dan bleef zij nog even lekker op die van haar. En toen later deden we dat... Uh, dat andersom. Ook op het gebied van bijvoorbeeld krediet en huizen kopen. Je hebt hier, hier heb je een geschiedenis, daar heb je helemaal geen geschiedenis. Als je een bankrekening moet, moet openen, dan zeggen ze ook van wie ben jij, wat kom jij hier doen? Uh, dus heel veel uitdagingen in een ander kader. En, en dan natuurlijk de cultuur leren kennen. En, en we hebben ervan genoten, de mensen die mij nog kennen van alle jaren dat ik hier was, die weten van ik hou wel van uitdagingen. En Petra en ons gezin allemaal trouwens. Ik vergeet nooit weer dat we een paar jaar geleden samen op vakantie gingen naar Duitsland. En toen gingen we bij wildvreemde mensen overnachten in Zürich. En iedereen sliep overal en we konden aan ons hele gezin zien van... Oh ja, dat vinden ze fantastisch. Dus we houden wel van een avontuur. Dus het heeft veel uitdagingen, maar er zit ook avontuur in. Maar ook opnieuw word je wel geconfronteerd met, met kaders. Met hoe ik altijd dingen zie en dan hoe, hoe God dan zo, toch ook andere kaders heeft. Dus zelfs terug dan naar Abraham... Van, oké, okay, daar heb ik dan best wel eens over nagedacht. Van, Abraham die ging ook van het ene land naar het andere land. En eigenlijk voelde ik mezelf best wel heel gezegend... met de kaders die ik wel heb, die hij waarschijnlijk niet had... Bij wijze van spreken, als ik wil weten van... hoe versta je God's stem? Dan ga ik naar Google en dan zeg ik van... hoe versta ik God's stem? En dan vind ik twintig preken tien livestreams natuurlijk van de BLG. En uh, dan, dan leer ik van... oh ja, zo versta je God's stem. Ik kan naar een conferentie, ga naar, naar, naar opwekking of naar, naar Wilke van de Kamp. En dan wil je... oh ja, nee, ik moet bevrijding hebben. Ja, Wilke van de Kamp. Wij hebben het allemaal. We hebben boekjes, we hebben allemaal kaders. We hebben heel veel voorbeelden. En op zich, ik zeg het opnieuw... op zich in zichzelf... Helemaal niet verkeerd. Maar waar ik voor mezelf wel over nadacht, van hoe heeft Abraham zich zo kunnen positioneren zonder al die preken die ik wel heb gehad. Over hoe ik zelfs kan checken, is het wel God of is het niet God. Nou toch nog maar even weer naar die preek luisteren, want die man legt dat weer heel goed uit. Ja, maar er zit toch iets in waarvan ik denk, van, ja weet niet hoor, toch maar even die andere preek luisteren. Want dat, dat was... En enerzijds is dat, zijn die kaders heel goed, alleen ik merk dat soms al die kaders soms ook best wel heel verwarrend kunnen zijn. En ik heb er best wel mee geworsteld. Ook zelfs geestelijk. Eh, ook, ook, op, op, als je op Facebook zit... dan zag ik op een gegeven moment al die foto's... en op zich helemaal niet verkeerd... van allerlei diensten waarin nou God aanbeden wordt. En, en, en met name... In, misschien is het in Amerika nog wel erger... of in Noord-Amerika dan hier... maar dan heb je allemaal van die plaatjes... en het begint er allemaal een beetje hetzelfde uit te zien. Bepaalde type lichten... bepaalde type manier van je handen omhoog doen. Herkenning of niet herkenning? Een bepaalde sound... En dat is aan het kader van een bidding. En ik vroeg voor mezelf wel eens af: van, hoe zou een bidding eruit zien als wij niet al die kaders hadden? Hoe, zou het, hoe wist Abraham zo zeker dat God door hem gesproken had zonder al die. Kader zonder al die voorbeelden. Abraham heeft geworsteld met dingen. Dat is duidelijk, dat, staat ook, dat kun je zien in de Bijbel. De Bijbel is altijd heel eerlijk. En Abraham, die was niet helemaal naïef. Ik geloof dat na Adam en Eva, die mensen werden vijf, zes, zeven keer zo oud als wij, dat er ook mondelinge overlevering was en dat dat ook doorgegeven is. Dus voor Abraham was niet het helemaal nieuw. Hij had dingen gehoord, dat weet ik wel zeker. Dus hij had wel een stukje kader. God gebruikt ook kaders. Maar tegelijkertijd was er dus iets, en daar wil ik... Jou, jullie, ons. vanmorgen ook in uitdagen. van hoe kun je je zo positioneren. dat je, dat je wel leeft in een wereld. waar kaders zijn, waar ook goed is, wat je nodig hebt. Wij hebben deze, deze palen nodig. zodat als het gaat regenen. het droog is. hier binnen. als het hier gaat regelen. moet je altijd wel nodig naar de wc. want je hoort er allemaal door die palen heen stromen. Sorry, zij zij afleiding. Maar hoe kun je leven. Met God, hoe kun je jezelf positioneren? En ik stel je ook die vraag. Als je me nog herinnert van een paar jaar geleden, zeg ik altijd: ik wil je niet vertellen wat je moet denken, maar ik wil je aan het denken zetten. Hoe kun jij je positioneren in je geestelijk leven? En doe je dat? Wat in elk geval ervoor zorgt dat God in staat is om de kaders die je nu hebt te verbreden en groter te maken. En hoe kun je soms? Want soms moet dat. Soms moet je even kaders losschudden. Soms moet je eventjes niet op Facebook gaan en naar al die voorbeelden kijken van hoe ze daaraan bidden. Soms moet je zelfs misschien niet altijd naar al die conferenties gaan. En opnieuw, deze preek moet je in de goede context horen. Hè? Dat, want anders kun je deze preek op YouTube zetten en uit de context dan zeg je van Lodewijk die preekt tegen conferenties. Nee, conferenties heel goed. Vooral ook als je nieuw christen bent en dan is het, dan is het goed om daarheen te gaan en dingen te leren. Maar soms als je al heel lang christen bent, dan, dan ben je misschien van conferentie tot conferentie gegaan. Dan heb je kader gehad en weer kader gehad. En toen bleek dat kader toch niet helemaal goed. En toen moest het toch weer anders. En, en als je dan hier uitkijkt, dan verlies je hoe je kunt positioneren om van God te horen wat je kader doorbreekt. Wat voor mij een heel krachtig voorbeeld daarin is, nog, nog groter dan, um, dan Abraham, is, is, is Mozes. Wat ik van hem heel heel knap vind, is dat hij in zijn leven zich zo heeft kunnen positioneren. Dat, want hij is opgegroeid in Egypte, wat de hoogste, de grootste, zeg maar, de, 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 de meest ontwikkelde, de, de meest. Zie, nou had ik hem even, zo, de, de meest ontwikkelde samenleving was van die tijd. Je had Egypte, je had Babylon en die mensen waren slim. Die mensen waren niet dom. Egypte die heeft, heeft de tijd uitgevonden met de 24 uur en de, en de zon en al dat soort zaken. Daar, 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 daar hebben wij nu nog steeds de zegeningen van. Um, Egypte was enorm slim op het gebied van wiskunde en al dat soort zaken. Ze waren echt hoog, hoog bekend, ze waren de hoogste samenleving ooit. Ze hadden boeken en die boeken heten de heilige boeken. En in die heilige boeken stonden van allerlei dingen, alle kennis van die tijd stond daarin opgeschreven. En, en, en voor die tijd ze wisten over de anatomie van de mens, wisten ze van alles... Als je je been brak, wisten ze precies wat je moest doen. Hoe je moest spalken om te zorgen dat hij zo snel mogelijk genas. 3500 jaar geleden hè, wisten ze dat al. En dan een tekst. Kijk, ik hoopte al dat hij er was. Ik vind het hier ook leuk aangekleed. Het is een hele leuke, hele leuke manier. Zo. Als je dan leest in, in Handelingen, hoofdstuk 7, vers 22. Dan staat dit over Mozes. Mozes werd onderwezen in alle kennis van de Egyptenaren en werd een machtig man in woord en daad. Dus Mozes was bekend met alles van Egypte. Daar was hij in getraind, daar was hij in opgegroeid. Ik geloof dat God dat heeft zelfs gebruikt om een fundament te geven wat hem heeft geholpen om het volk Israël uit te leiden zoals hij dat gedaan heeft. En tegelijkertijd heeft die man dus ook een hele grote uitdaging gehad en diezelfde uitdaging hebben wij nu ook. Er was heel veel kennis toen en er is heel veel kennis nu. En hoe positioneer je jezelf zo, dat de kaders waarin je in zit niet beperkend worden... en als je niet uitkijkt, de gevangenis worden, maar dat je daar doorheen kan breken... en godskaders voor je leven kan ontvangen. Ik weet niet of jullie hier het boek van Ben Hobrink, Wetenschap en de Bijbel. Wie kent dat boek wel? En wie kent dat boek niet? Bij de boekentafel kun je hem straks bestellen. Heel goed boek, een boek van Gideon. Uh, we hebben een, een Ben Hopering hier een keer in de gemeente gehad. De eerste keer dat hij hier was, wist ik helemaal niet dat hij de schrijver van het boek was. Toen was hij hier namens Open Doors. Toen kwam hij, aan het eind, gaf hij met dat boek. Nou, ben jij degene die dat boek geschreven heeft. Maar een heel goed boek en, en daar staat ook vooruit, of voorop hoe de wetenschap... of hoe uh, Mozes of de wet of hoe de Bijbel de wetenschap 3500 jaar voor was. En ik heb een paar dingen hier opgeschreven... Een paar voorbeelden van Ben Hobrink, uit dat boek Wetenschap en de Bijbel, over, over die tijd. En over, over dit feit van dat, dat Mozes in een tijd leefde waarin dus hij opgegroeid was zoals de Egyptenaren dachten. De anatomische kennis van de Egyptenaren stond op een verbluffend hoog niveau. Maar wat de oorzaak was van een ziekte en wat je daartegen kon doen, dat was volkomen onbekend. De Egyptenaren wisten enorm goed de symptomen van een ziekte te beschrijven. Maar hun methode om een ziekte te voorkomen of te genezen kwam niet veel verder dan het gooien van botjes, het uitspreken van bezweringen en het aanbrengen van vieze brouwseltjes op een zieke plek. En hetzelfde geldt voor de Babylonische samenleving van die tijd en voor elke samenleving op aarde in die tijd. Die waren, die waren voor de, vanaf dat moment tot zeg maar nu, de komende 3000 jaar, bijna wel 3400 jaar wisten ze gewoon eigenlijk helemaal geen idee hoe het lichaam in elkaar zat. Dat weten we nog maar sinds de afgelopen 100, 200 jaar. Een aantal recepten die je kunt vinden in die heilige boeken van de Egyptenaren... waar Mozes dus zo in opgegroeid was... Voor, voor als je zeg maar fysieke problemen had. Stel je had een vastzittende splinter. Er was last van? Zijn jullie er nog? Mooi. Het verwijderen van een vastzittende splinter deed je als volgt... Je, je pakt wat wormenbloed en dat kook je en dat ga je fijn malen in olie. Daarna ga je een mol doden, die kook je en die leg je ook in de olie. Dan pak je wat ezelsmest, dat meng je met verse melk, wel verse melk. En dit alles mix je samen en dat breng je aan op die opening. Die splinter die gaat er echt vanzelf uit. Er <laughs> gaat ook van alles in, maar dat moet je niet weten. Als je een open mond had, dus die moest je genezen. Je had een, je had een behoorlijke open wond, daar moest je wat mee doen. Dan liet je de wond wat rijpen, wat zacht worden. Door er eh, koeienvet of koeienvlees op te leggen. Vervolgens pakte je wat menselijke uitwerpselen. Die gingen je vermalen in biergist. Ze wilden er een biertje bij maken. En ze deden dus vetolie en honing doorheen. En opnieuw men, mengde je het allemaal. En dat bracht je dan aan als een papje. En op die manier zou dan die mond moeten genezen. Dat was de, de kennis van de samenleving van die tijd. En dit was echt ze waren er trots op. Wij, wij, beet, wij, wij, zijn, wij, wij weten alles. Ze dachten toen, niet van anders dan wij nu. Wij denken, Google weet alles. En deze heb ik geprobeerd, maar die werkte niet. Maar je had ook een beproefmiddel voor mooi lang haar. En dat was, je nam een hiel van een Abyssinse windhond... En daar doe je één deel van en dan nam je één deel dadelbloesems en je neemt één deel een hoef van een ezel. Dat ga je allemaal goed koken in de olie en daarna wrijp je het in. Nou, ik heb het geprobeerd, toen had ik nog haar, nu is het helemaal weg. Nee, is niet zo. Maar kun je nagaan dat dat de kennis was van die tijd? De kennis van die tijd, de wetenschappelijke kennis van die tijd was, ooit was er een hele grote ei, die vloog door het universum, had twee vleugels en dat ei kwam uit en daar was de aarde. Dat was de kennis waar Mozes in opgegroeid was. Dat is wat hij wist. De mensen waren allemaal ontstaan uit de wormen, uit het slijk van de Nijl. En wat ik nou zo, 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 zo bijzonder vind, want dit is de realiteit. In die tijd werden mensen helemaal niet oud. Bijna niemand stierf omdat ze oud waren. Bijna iedereen schreef. stierf. en dan kun je ook best wel. als je dit leest. kun je je er wel wat bij voorstellen. Bijna iedereen stierf. vanwege ziektes. De gemiddelde leeftijd was 25 jaar. En, en maar heel weinig mensen. stierven door ouderdom. Dat was ook zo bijzonder. van de Joden. Maar die werden wel oud. En daar stonden ze ook op een gegeven moment onbekend. daar werden ze zelfs om gediscrimineerd. Hoe kan dat? Wat is er met hun? Maar zij deden de dingen die God zei. En omdat God. In staat was, en Mozes is dus blijkbaar, want hier zit de uitdaging van vanmorgen in. Mozes was blijkbaar in staat om zich zo te positioneren. En dat was verbonden met de ontmoeting die hij had gehad met God. Hij wist Gods stem te bestaan wat ervoor zorgde dat hij een kader kon krijgen die altijd groter was dan het kader waarin hij zat. Ik geloof echt waar. Want dit vind ik ook zo gaaf. Als je de Bijbel bestudeert, 80% van alle wetten die Mozes gaf hadden niet te maken met het hinamals. Zelfs niet te maken met heiliging en heilig leven, maar hadden te maken met letterlijk overleven. Leven in de maatschappij. Het was allemaal in een religieuze taal verwoord, maar de, de, de wetten om in quarantaine te gaan, de wetten om hoe je om moest gaan met uitwerpselen en al die dingen die Mozes hen had gegeven, dat was, dat was letterlijk de vervulling van wat de staat. In Deuteronomium hoofdstuk 8 vers 1, daar staat dit, leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud, strikt na, want dan zult u in leven blijven. In aantal toenemen in het land dat de Heer uw voorouders onder Ede heeft beloofd binnengaan en in bezit nemen. Ze zullen letterlijk leven. Wat als wij, wat als jij dit begint te pakken? Zou je dan een andere vader voor je gezin worden? Zou je een andere moeder voor je kinderen worden? Zou je een andere baas voor je personeel worden? Zou je een andere werknemer worden? Zou jij ideeën kunnen krijgen die verder gaan dan het aardse denken? Ik, ik geloof het wel. Ik geloof er daarvan uit dat, dat de wijsheid die God voor ons heeft veel breder is dan alleen wijsheid voor geestelijke principes, enzovoort. Wat ik zelfs grappig vind, en ik weet niet of het toeval is, maar als je het onderzoekt, dan ontdek je dat 80% van de, van de uitvindingen die gedaan zijn, die ons leven verbeterd heeft, zijn christenen of joden. En 80% van de wet die daar staat, was om letterlijk te overleven. Zou God niet veel meer geïnteresseerd zijn om, in, om ons, in ons dagelijk leven, te inspireren, ook voor ons kerkleven, ook voor ons geestelijk leven, ook voor hoe we samen leven. Maar zou het mogelijk zijn dat jij en ik uitbreken uit de gevangenis van de kaders waarin we zitten. En daarvan uit doorbreken en van God ontvangen. Grotere kaders. Ik geloof het. Ik geloof dat God dat wil doen. God is geïnteresseerd in jouw eeuwig leven. God is geïnteresseerd in jouw redding. Hij wil jou voor eeuwig bij zich hebben. Maar zoals ik God ken in zijn woord. Hij is geïnteresseerd in jouw dagelijks leven. Hij is geïnteresseerd in jouw. Vandaag, hij heeft oplossingen voor je, hij heeft gedachten voor je, en we gaan daar komen natuurlijk, want ik ga je niet alleen vragen stellen, ik ga je wel wat gedachten geven om je te helpen. Van, oké, okay, hoe kun je dat nou doen? Hoe kun je dat nou ontvangen? Hoe kun je? En ik, ik, ik zei het ook al, van, to, ook toen wij naar Canada gingen, werden we geconfronteerd met een hele hoop zaken die niet altijd even gemakkelijk waren. Het was mooi en we weten dat God met ons was en is en we ervaren echt Gods zegen en Gods vrede. Maar soms waren er ook uitdagingen en toen moest ik in mijn eigen relatie met God. Gewoon zeggen van Heer, ik wil, ik wil binnen uw kaders blijven leven. Ik wil van u ontvangen, ik wil mijn eigen kaders loslaten. En dat was niet altijd even makkelijk. Soms voelde, was het enige wat ik had, was die onderstroom van vrede. Waarin soms ik om me heen keek van Heer, hoe zit dit dan hoe zit dat en hoe zit zus. Maar om je te positioneren, Heer, uw wil... Ik wil zijn als Abraham, ik wil zijn als, als Mozes, om in mijn leven, elke dag opnieuw uw principes ontvangen. Van u, volgens uw leven. Sorry, ik heb een kikkertje in mijn keel. Leviticus 18, er staat dit. De Heer zei tegen Mozes, Leviticus 18 vers 1. Zeg tegen de Israëlieten, ik ben de Heer jullie God. Volg niet de levenswijze van de Egyptenaren. Bij wie je gewoond hebt. Dus alhoewel Mozes getraind was, wat we hadden gelezen in handelingen. In alles van de Egyptenaren. En er werd zelfs gezegd, dat maakte hem een machtig man. Jouw opleiding maakt jou slim. Niks mis mee. Dat je dingen leert hier op aarde, hartstikke goed. Mozes had veel geleerd van de Egyptenaren. Maar wat hem echt een machtig man maakte, was zijn relatie met God. Wat jou echt een machtig mens maakt, is niet jouw kennis. Is niet jouw opleiding, is niet jouw levenservaring, is niet jouw kader goed of slecht. Gods kader, dat is wat je nodig hebt. Gods kader, dat maakt jou anders dan de wereld om ons heen. En dat is waar Mozes in, in, in wist te komen leven. Door zijn relatie met God. Volg niet de levenswijze van de Egyptenaren. Bij wie je gewoond hebt, nog de levenswijze van de kanaanieten waar ik je breng. Leef niet volgens hun bepalingen, maar volgens mijn regels. Houd je aan mijn bepalingen. Leef ze na. Ik ben de Heer, jullie God. Mijn bepalingen en regels schenken leven aan wie ze, aan wie ze volgt. Hou ze dus in ere. Ik ben de Heer. Zie wat voor mij zo gaaf is, is, als je dit gaat begrijpen. En helemaal, waar we ook hier in de gemeente veel over hebben gesproken, in de context van genade. Soms is de wet zoiets geworden, wat, wat iets, iets is van, dat is lelijk, daar kunnen we ons niet aan houden. En, en dan is het net alsof het rocken, zelfs een God is van het oude testament en een God van het nieuwe testament. Maar zelfs in het oude testament, toen God ons al die dingen gaf, was, ik wil dat je leeft. Het lijkt soms, als je, als je zelfs het Oude Testament leest en je leest al die wetten in Leviticus en, en, en al die zaken, dan denk je van man, Mozes was best wel hard en er waren best wel hele rare leeflegels. Maar dat was de enige manier, de enige manier om te voorkomen dat ook heel Israël, ook op 25-jarige leeftijd, stierf aan allerlei ziekten van de wereld. Kanaan, waar ze niet volgens mochten leven, stond bekend. Dat was als het ware zo'n kruispunt tussen de samenlevingen. Precies, uh, nou ja, je weet waar Israël nu zit, dat is waar dat dan zat, zeg maar. Uh, sorry, ik heb continu iets in mijn keel. En, en dat stond bekend om, om, om een plek waar heel veel rijkdom was. Mensen, dit was de, de handelsroute, dus mensen waren rijk, mensen waren succesvol. Mensen die, die waren er ook trots in. Dat was ook aantrekkelijk voor de Israëlieten. Als ze daar naar keken. keken, oh, dat, dat is een goed land, dat zijn toch bijzondere, bijzondere mensen, bijzondere omstandigheden. Ze stonden ook enorm bekend om hun onreinheid. Kinderoffers, seks met dieren... Allerlei zaken waarvan je denkt van tjonge jonge jonge jonge, daar ging het niet goed van. Ze hadden nog geen idee wat een, een geslachtsziekte was, maar het merendeel van die tijd stierf aan geslachtsziekten. Allemaal van dat soort zaken. En ze hadden een grote kader nodig om hun eruit te breken. Ik was dit aan het bestuderen en ik las zelfs laatst iets wat ik best wel heel interessant vond, van het volgens overlevering en, en een behoorlijk goed betrouwbaar, is 80% van de Israëlieten die toen in Egypte was, is niet mee met Mozes gegaan om naar het beloofde land te gaan. Dus er zijn ook een hele hoop Israëlieten achtergebleven. Want wij hebben alleen maar een beeld van, um, ook zelfs de slavernij en het leven in Egypte, gebaseerd op, op onze Disney films over, over, uh, over Mozes enzovoort. Maar er waren een aantal zaken ook in het rijk van Egypte, wat zelfs voor die slaven ze hadden daar 400 jaar geleefd. En het werd wel hartstikke lastig en ze hadden geen eigen land. Maar er waren blijkbaar dingen wat voor 80% van de Israëlieten ook nog wel zoiets leek te hebben van... ...jongens, jullie gaan wel naar het beloofde land, maar dat is niet voor mij. Zie hier zit ook een stukje in de uitdaging van vanmorgen. Ik wil je echt uitdagen, ik ben niet maar één keer vandaag. Het <laughs> doorbreken van je kader is verbonden met je eigen keuze. Heel veel van die Israëlieten konden ook kiezen om gewoon die oude levensstijl te hanteren. We hebben het altijd al zo gedaan. Er was nooit wat mis mee. Wat is er mis met al die dingen die al die Kanaanieten deden? In hun kader zat dat niet. En om mee te gaan, om geloof te hebben, om te ontvangen. Dat God hogere principes voor je heeft. Die misschien ingaan tegen alles wat je denkt, alle logica. Maar waarvoor God zegt als je het doet, die verschat dan zul je echt leven. Dat vraagt durf. Dat vraagt een keuze. Dat vraagt, en dat woord heb ik al een paar keer gebruikt in dat ik spreek vanmorgen. Dat vraagt positionering. Dat is ook die zoektocht in mijn eigen leven. Heer, hoe positioneer ik mezelf dagelijks? Dat is wat ik wil. En ik merk dat God me er steeds in helpt om er beter in te worden. Hoe positioneer ik mij dagelijks? Dat ik niet gegrepen word door de kaders van mijn dagelijks leven. Maar dat ik geleid word door de kaders van de hemel. Of mijn leven nu heel voorspoedig is aan de buitenkant, of dat mijn leven soms heel veel uitdagingen heeft. Dat, dat die beide kanten niet mijn basiskader zijn waarop ik leef met God. Hoe doe je dat? Hoe positioneer jij jezelf? Het eerste wat je mag doen, ik heb zoals gebruikelijk, ik dacht laat ik dat hier nog een keer weer doen, drie punten. Zijn jullie er klaar voor? Ik moet even goed hoesten hoor. Ja, ik denk dat die kikker nou weg is. Ik heb even zo'n papje nodig, denk ik, uit dat grote heilige boek om dat op te lossen. Toch niet. Het is, eerste het is, is heel simpel. Daar begint het. Erken. Simpel woordje. Erken. Erken dat je, Gods kaders grotere kaders zijn dan jouw kaders. Erken dat je nodig hebt dat Gods denken aan jou geopenbaard moet worden. Ik zeg het wel vaker, zelfs, zelfs de boodschap van genade vraagt nederigheid. Want genade is iets wat je moet aannemen, waar je eigenlijk niks voor terugkrijgt. Maar het is gewoon, hier, ik heb het nodig. Ik heb genade nodig. Ik herken, ik heb uw denken nodig. In welke weg ook je als, als gemeente zit, of als individu zit, waar je ook bent. Als het niet begint, dat, dat is nederigheid. Heer, ik erken. uw wil. Het is heel simpel in het gebed die we, die we hebben geleerd van Jezus. Matthäus 6, vers 9. Daarin zegt Jezus dit... Bid daarom als volgt, onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals het is in de hemel. Dit is wat ik gewoon elke dag bid. Het is een simpel gebed, maar elke dag, Heer, ik erken dat uw kaders groter zijn dan mijn. Ik wil uw kaders ontvangen. Ik wil me niet laten beperken door de Facebook kaders. Ik wil me niet laten beperken door wat ik altijd gezien heb. Ik wil het van u ontvangen. Voordat ik kijk naar alle andere preken, voordat ik ga naar al die conferenties, voordat ik de boeken ga lezen, hoe goed ze ook allemaal zijn, ga ik naar u. Laat uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Hier op aarde, zoals het is in de hemel. Die hemelse gedachten. Ik erken dat ik ze nodig heb. Andere tekst daar direct aan verbonden, Colosensos 3 vers 1. Heel bekend. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. Mijn vraag aan jou is, ben je hongerig naar de hemel? Ben je hongerig naar God? Ben je hongerig naar hem? Of zit je vast? Ik geloof dat God dat vandaag ook wil doen. Dat gaan we ook voor bidden aan het eind. Dat God sommige mensen uit de gevangenis van hun kader. En opnieuw, ik heb, niet alle kaders zijn fout. Maar sommige kaders worden een gevangenis voor, je, voor jou. Voor jouw denken. Voor jouw leven. Waardoor je niet Gods kaders meer kunt ontvangen. En daardoor mis je zegeningen van God. En God moet je eruit breken. Ben je hongerig om eruit te breken? Of is dat kader wel heel comfortabel? Is het wel lekker? Egypte is ook alweer fijn. En de rijkdom die we hebben in Canaan is toch ook alweer hele gaaf. We leven, we leven niet zo lang, 25 jaar. Maar goed, dan heb je ook wel een leven. Ja. Erken, Richt je op wat boven is. Als we straks gaan bidden, want die laatste vind ik helemaal gaaf. Waar we mogen komen over hoe God ons wil helpen hierin. Maar het begint hier, hiermee. Het begint met een honger, het begint met een passie. Ik leer dit steeds meer, ook op het gebied van gebed. Daar zijn we in Canada ook veel mee bezig, ook in de gemeente. Over, over het belang om, om als, als gemeente een biddende gemeente te zijn. En niet vanuit wet, omdat het moet en dat je allemaal naar de bid stond, moet komen. Maar vanuit een passie en een besef dat gebed de enige manier is om je te positioneren, om je te verbinden met God. Waarom denk je dat Mozes zoveel tijd in die tent doorbracht? Hij was in aanwezigheid van God, hij was op de berg met God om die hemelse kaders te ontvangen. Hij had het nodig om een ontmoeting met God te hebben, om los te breken van die kaders waar hij al zijn leven lang, 80 jaar, eerst 40 jaar in Egypte en daarna 40 jaar met zijn schaapjes. hij had daar helemaal in gezeten. En God moest dat kader doorbreken en dat begon met ook in de aanwezigheid van God zijn, gebed, tijd daarvoor nemen. Ik weet dat het zo moeilijk is om... En sommige, ik, ik hoorde dat laatst ook nog weer van iemand dat was in Canada. Die wilde ook iets opstellen voor een afdeling. En van, uh, dat je elke dag een uur bidt. En ik zei, wil je dat wel zo omschrijven? Want dan komt, komt er ook bijna in, dat moet dan van zes tot zeven. Ik weet nog dat je vroeger wel eens van die mannen bijeenkomsten had. Daar ben ik ook wel eens voor uitgenodigd. En dan gingen ze s ochtends om half zes bidden. Nou, dat, dat, dat was niet ik. Sorry, dat, dat zes uur bidden... <laughs> Acht uur s avonds, fantastisch. Ochtend om 6 uur. En sommige mannen belden. Dus het werkt voor sommigen heel goed. Dus dat is goed. Want het gaat niet om dat je het volgens een bepaalde manier doet. Het gaat erom dat je het doet. Snap je wat ik zeg? Zijn jullie nog steeds met me? Dan zeg ik, oh ja, dat is Engels. Zijn jullie nog steeds? Are you still, are you still with me? Zeg je dan, uh, yes, and amen, glory, hallelujah. Zo gaat dat dan. Uh. Heel leuk. <laughs> Ah, meer op zo'n Gronings. Eh? Zo, dat kan ik ook nog. <laughs> maar erken, erken dat je het nodig hebt en richt je op boven. Nummer twee, en deze vind ik heel gaaf: vraag. Het is heel simpel: het is vraag. Je hebt niet omdat je niet vraagt. Wat ik mooi vind is als Lucas beschrijft dat bekende Bijbelgedeelte waarin, en we gaan hem zo lezen... waarin Jezus vertelt over dat we mogen vragen... en dat de Vader als we ons ergens om vragen... dat hij ons geen steen gaat geven als we hem vragen om een brood. De context, het laatste zinnetje, is heel bijzonder. Want dit laat een gebed zien waarvan ik zeker weet... dat als we hierom vragen, dit is waar God de belofte om geeft... als je hierom vraagt, zal de Vader je nooit iets anders geven... dan waar je om vraagt. Sommige mensen zijn hier namelijk heel bang voor. Ook, ook in diensten waarom gebeden wordt... Ik geef hem al een beetje weg voor de Heilige Geest. Maar wat als het, als het iets demonisch is? Wat als het niet van God is? Lees met me mee. Lucas 11 vers 9. Daarom zeg ik jullie... Vraag... Is hij er? Op het scherm, Lucas 11 vers 9. Het is goed dat we hem zien. Ja, daar is hij. Dankjewel. Vraag... En er zal gegeven worden. Zoek... En je zult vinden... Klop, en er zal voor je open worden gedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind als het om een vis vraagt... in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht... ook al zijn jullie gewoon menselijk... je kinderen al goede gaven schenken... hoeveel te meer, en let op hier wat hier staat... zal de vader in de hemel dan niet... De Heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen. In Matthäus staat dat stukje Heilige Geest niet bij, maar hier in Lucas wel. En dat vind ik gaaf, pas ik precies weer wat Lucas wil overbrengen. Maar die, die, die verbindt deze gelijkenis met het vragen. Niet alleen vragen, ik wil kennis hebben, vragen, ik wil toch ook wel begrijpen, een groter kader. Vragen, ik wil de sleutel hebben tot succes, zodat ik precies die uitvinding kan doen, waardoor ik multimiljonair word. Dat is ook leuk. Maar hier staat vraag en het is gekoppeld aan de Heilige Geest. Het is gekoppeld, de Heilige Geest is gekoppeld aan de aanwezigheid van God. Dat is wat Mozes ook had, die had de aanwezigheid van God. Hoe positioneerde hij zich? Hij was de aanwezigheid van God. De Bijbel zegt dat doordat Jezus voor ons aan het kruis is gegaan, wij nu toegang hebben, beschikking hebben, tot de gaven de gave van de Vader, de belofte van de Vader. En de belofte van de Vader is de Heilige Geest. En de Heilige Geest is Gods, Gods aanwezigheid hier op aarde. Beschikbaar voor jou. En wat God daarvan zegt tegen jou, is vraag en je zult ontvangen. Dus ga niet alleen plannen om te bidden, maar als je je dan positioneert, als je dan herkent, Heer, laat uw geschieden hier op aarde, zoals het is in de hemel, ik vraag nu, en waar vraag je om? Heilige Geest. Ik heet u welkom. Ik weet dat ik weet, dat ik weet, op basis van Gods woord, als ik nu vraag, en dat hebben we al gedaan, en ik ga het straks weer doen, en ik blijf het continu vragen, zelfs in mijn geest vraag ik het, Heilige Geest, u bent welkom hier dan is zijn aanwezigheid hier. Hij is hier. Als wij dat nu vragen, als je het nu vraagt, je hoeft niet te wachten tot ik het straks doe, als je nu vraagt, Heilige Geest, kom, ik heb u nodig, dan komt hij. Dat is, dat is de belofte. Dat is waarvan Jezus zegt, mijn hemelse vader is, is beter dan enige aardse vader. En voor hem geldt als enige, enige aardse vader dat dan niet doet, dat je vraagt om een steen, dat je dan een brood is, voor de, nee, als je vraagt om een brood, dat je dan geen steen krijgt. Als je de hemelse vader vraagt om zijn geest, dan geeft Hij jou dat. Dat is een zekerheid. Soms twijfelen we erover, omdat we ook de aanwezigheid van Gods geest... zo gekoppeld hebben aan bepaalde ervaringen en gevoelens. En er zijn ervaringen en gevoelens die te paard gaan met Gods geest. Maar opnieuw, als dat het kader wordt... waardoor je denkt, ik heb het wel of ik heb het niet, dan mis je het ook. Maar Gods kader is gewoon simpelweg... ik herken dat ik u nodig heb, ik ben hongerig naar u... ik heb uw aanwezigheid nodig, elke dag... en ik vraag, elke dag... Heilige Geest, hier ben ik, kom. Vul mij. Vul mij, Geest van God. Ik heb u nodig. Ik heb u nodig op mijn werk. Ik heb u nodig om een goede man te zijn voor mijn vrouw. Om een goede moeder te zijn voor mijn kinderen. Heilige Geest, ik bid, ik vraag. Ik herken dat ik het nodig heb. Uw gedachten zijn hoger dan mijn gedachten. Niet mijn wil, maar u wil geschieden. Het is allemaal zo bijbels. Het is allemaal zo simpel. Het is allemaal zo logisch. Maar soms zitten we zo vast in onze aardse kaders. Dat we het vergeten. De laatste is dit. Ontvang. Ontvang. Erken. Vraag. Ontvang. In de erkenningsfase zeg je van hé, hey, ik erken dat ik het nodig heb, dus ik ga er tijd voor nemen. Elke dag probeer ik zo'n moment te zoeken dat ik in uw aanwezigheid wil zijn. En dan als je dat dan doet, dan zeg je: Heer, ik vraag. Kom, kom, heilige Geest. Ik heb u nodig. Ik heb uw inzicht nodig. En dan mag je het gewoon ontvangen verschillende teksten die ik daar zou kunnen geven, maar ik vind deze altijd heel gaaf, want dat, dat laat ook iets zien dat Gods geest is slim. Gods geest is een planner, ik vergeet dat nooit weer, dat ik dat er heel, veel heel, heel stoer vond klinken als een spreker kwam en die zei van, ja ik had een preek, maar God heeft me nu een andere preek gegeven. Dat voelde altijd heel geestelijk, Dan dacht ik, oh dat moet ik ook eens een keer doen. En totdat God begon, spreken, begon te spreken... Joh, als ik de hemel en aarde gemaakt heb... als ik zo'n planner ben van alles wat, wat ik doe... is de Heilige, Geest, de Heilige Geest is strategisch. De Heilige Geest is een planner. De Heilige Geest wil je dingen openbaren. Die wil je helpen. Die is veel minder vaag... dan wij hem soms maken. Het is niet een of andere grijze, wollige wolk... die uit een of andere potje komt en dan eruit komt. De Heilige Geest is God zelf. Die is slim. Die is strategisch... Die is liefdevol en die is beschikbaar. En daarom is het fantastisch wat hier staat. 1 Korinther 2. Lieve mensen, ik ben bijna aan het eind. Don't worry. Toch is, wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. Het is echter niet de wijsheid, en dit is wat ook Mozes te pakken had. En Abraham. En wat jij te pakken kunt hebben, ook vandaag. Het is niet de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers. Want die zullen ten onder gaan. Google, hoeveel kennis die ook heeft, heeft niet genoeg kennis. Google kan je niet redden, kan je soms wel helpen, maar niet meer dan dat. Waar wij over spreken, waar ik over spreek vanmorgen, is Gods verborgen en geheime wijsheid. Een wijsheid waarover God voor alle tijden besloten heeft dat wij door haar, dus door die wijsheid, zouden delen in zijn luister. Een ander woord daarvoor is zijn glorie. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend. Zouden ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer die deelt in Gods luister niet hebben gekruisigd. Hij had ze nooit gedaan, als ze weten wat ze deden. Maar het is zoals geschreven staat, wat het oog niet heeft gezien, het oor niet heeft gehoord, waarin geen mensen is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. God heeft ons dit geopenbaard en die staat hij weer. Door de geest. Bid en ontvang de geest. God openbaart door de geest. De geest. Waarom denk je dat de vijand zo graag wil dat zoveel mensen bang zijn voor de Heilige Geest? Omdat die weten dat daar de bron van alle wijsheid zit. Want de geest Gods doorgrondt alles, ook de diepte van God. Wie is in staat de mens te kennen behalve de geest van de mens? Zo is alleen de geest van God in staat om God te kennen. Erken, vraag, ontvang. Ik had er zo'n zin in om hier weer te zijn en niet om een goede preek te houden, maar gewoon om jullie weer te zien. Ik vond het heerlijk wat Peter net ook even zei, van dank u wel dat toen die bad en, het, en het, de dienst opende op, op, een, op een moment, van het is heerlijk om uh, Petra Lodewijk en de kinderen te hebben, want ze zijn deel van ons. Zo sta ik hier. Maar in dat stukje, in dat ik er naar uitzie om hier wat te delen, dit ene moment die ik vandaag heb, wil ik jullie aanmoedigen. Om niet vast te zitten. En die aanmoediging is net zo goed een aanmoediging voor mezelf. Ik leef dit elke dag en ik leer dit elke dag. En ik ben hier echt niet altijd elke dag. Maar ik wil mijn kaders kraken. Ik wil groter zijn dan de kaders van Canada, Nederland, Groningen, Loppersen. Ik wil Gods kaders voor mijn leven. Ik heb hem nodig. Jij hebt hem nodig.